0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial desde Nicaragua, eh, la arquitecta Carla Tejeda. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Tejada, Tejada. Pero...
0: Tejada, perdón. Tejada. <risa> Mis investigadores lo anotaron mal, una disculpa. Sí.
1: No, no este...
0: pasa nada. Oye, Carla, eh, fíjate que descubrí tu, tu proyecto, tu podcast, planta baja y me interesaba platicar contigo para ver este, desde los inicios, ¿no? ¿Cómo fue que te interesaste en ello, ¿no? Pero para irnos adentrando poco a poco en, en, tu, en lo que desarrollas ahora, me gustaría saber y que nos cuentes más que nada, eh, ¿por qué decidiste estudiar arquitectura? ¿Cómo fueron esos primeros sí. indicios? O, ¿O cómo fue? Sí, cuéntanos un poco sobre ello.
1: Bueno, eh, gracias por la invitación, Gerardo. Eh, sí, Planta Baja en realidad es un proyecto muy joven. Inicié en, en noviembre y. Perdóname.
0: Sí. No te acuerdo.
1: Y después de. Sí, iniciamos en noviembre. Ahorita llevamos 13 episodios y a diferencia de algunos invitados que vienen de papás arquitectos o de que desde niños querían ser arquitectos, realmente yo lo decidí dos meses, tres meses antes de entrar a la universidad aproximadamente sí. y explico yo antes estaba como que, bueno, se nota que estaba muy perdida en, en sobre qué quería y recuerdo que eh, al final de la secundaria, que aquí en Nicaragua íbamos a secundaria y luego entramos a la universidad ¿No? yo estaba realmente que no sabía y alguien mencionó así como que arquitectura y fue como que yo recordé ¿no? que existía la carrera y realmente eh, dije en ese momento, sí, es arquitectura porque algunas carreras se prestan a hacer demasiado de, eh, de lectura y era algo en lo que yo no me veía. O sea, arquitectura tenía el balance de práctica, lectura, para yo sentirme bien. Y me aventé a pesar del cero conocimiento que tenía de muchas cosas. Eh, apliqué a una universidad pública aquí en Nicaragua, quedé y... Y pues no es como una historia así que digamos muy inspiradora, que desde pequeña jugaba con los Legos y todo eso. No, simplemente yo eh, aposté por algo que creí que iba con mi personalidad y creo que ha sido la, una de las mejores decisiones que he tomado. Eh, entonces sí, eh, realmente ahora no sé si me viera en, en otra cosa. Probablemente sí podría hacer otras cosas si, si hubiera estudiado algo más y si hubiera podido ejercer pero no sé si realmente sería, pues, pongámonos cursi feliz o si es realmente con lo que hiciera. Yo me siento bien y, y a pesar del amor-odio que tenemos todos con la carrera, eh, yo sí le tengo mucho cariño pues, a, la, a la arquitectura. Sí. Eh, repetime otras preguntas, por favor.
0: Sí, o sea, este, digo, lo, lo inicial era por qué te interesaste en la arquitectura, ¿no? Y, y ya después de, de uh -huh. eso... Cuéntanos, o sea, ¿ya terminaste la carrera o, o todavía estás en los últimos semestres?
1: Sí, yo durante la carrera viví en 2018 una crisis sociopolítica y después en 2020 viví una pandemia y a pesar de eso, ¿verdad? De, de vivir desde casa al terminar la carrera, sí, este, egresé 2020, 2021, no me acuerdo. Le dediqué dos años a mi tesis y en mayo, mayo del año pasado defendí, así que sí, ya, ya soy arquitecta. Um, planta baja porque inicia. Son tantas cosas. Eh, yo ya consumí el formato del, del podcast hace más de dos años eh, y fue realmente creo que fue en agosto de que un amigo, Wanerge, subió en su historia de que había, estado, había sido invitado a, a, a un podcast acá en Nicaragua eh, que produce mi productor actual, Juan que platiquemos Entonces yo dije, ah, el formato ya llegó a Nicaragua, ¿verdad? Así como que al menos dentro de mi radar, porque sí tengo entendido y me he acordado en este tiempo de que sí habían otras cosas, pero es pues que no, no estaban realmente dentro de, de lo que yo pudiese consumir. Entonces, eh, luego de que yo veo eso y veo que tiene Diego, ¿verdad? El... el presentador de, de este podcast, varios episodios, después miro de que como a las dos semanas ellos hacen una charla sobre cómo hacer un podcast, entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué tiene por decir esta gente, y asisto, eh, escucho a Diego, escucho a Juan, que es ahora el productor de Punta Baja, eh, okay. y dije, bueno, pues pregunté ¿no? si ofrecían los servicios, en el momento se me dijo que no, <ríe> y al final del día se me dijo, podemos platicarlo, y lo platicamos y fue como que lo pensé, lo pregunté y al corre-corre empezar a hablar con diseñadores gráficos, el productor musical, el productor en general del proyecto, cómo se iba a llamar el, el proyecto, porque antes te cuento que había eh, pensado en, en, en varios nombres uno de ellos era Contexto y me acuerdo que uno de, de los invitados que... Eh, Óscar Zamora me decía, ya muchas cosas se llaman contexto, no le pongas así. Sí, sí, sí. Otras versiones eran como me acuerdo escala y ya no me acuerdo qué más. Y al final pues eh, me quedé en planta baja y eso fue lo que trabajé con el diseñador gráfico que Jorge Pavón. Eh, y sí, no, no, no recuerdo otras preguntas en general. ¿Vos por qué iniciaste el proyecto? Ah, bueno, ¿por qué lo inicié? Bueno... Eh, mm, por un lado de que ya vi que había llegado a Nicaragua, segundo de que yo como que conocía en, en, en ese momento y ahora me daba cuenta como que estaba teniendo un contacto cercano con varias personas y que yo me quedaba así como que si yo hubiera conocido a, a esta persona en primer, segundo tercer año hombre, yo hoy sería totalmente diferente, ¿no? Mi crecimiento como profesional. Y luego asistí a un festival de cine de arquitectura eh, y ahí vi cómo los conferencistas hablaban de personas, sí, que estaban bien, pero también no hablaban de personas que se habían graduado de esa universidad, como Carlos Berrios, por ejemplo, que es un gran fotógrafo de acá de Nicaragua. También se hablaba de, de la fotografía analógica como algo viejísimo, ¿no? Hay que, no sé qué, y el recuerdo que es que, que, que yo, cuando en Nicaragua también hay una comunidad que sigue haciendo eso, pues, si te quieres poner romántico, y de que la foto, que una vez y que después revelarla, etcétera. Okay. Yo noté que yo, o sea, que yo dentro de mi radar habían cosas que en el radar de los demás no habían porque no tenés por qué saberlo todo. Eh, y fue básicamente por eso. También un poco por la rabia, porque me di cuenta de que habían personas que yo comentaba algo, que ellos conocían a otras personas que podían ayudarme. Y hombre, que te costaba decir, mira, esta persona, escribíle en Instagram. Realmente eh, a la mayoría le escribí y, y ellos te contestan con, con toda la amabilidad del mundo. Entonces, eso, es entregar lo que yo he tenido al alcance. Y sí.
0: Muy bien. No, está bastante padre. Digo, al final del día es algo que no todos se atreven a hacer. También hay que mencionarlo, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿por qué empezar un podcast y por qué no quedarte, digamos, solo siendo un arquitecto trabajando en un despacho? O sea, también me imagino que había... Este, digamos, un hambre tuya para seguir desarrollándote como profesional, ¿no? Me imagino, como lo comentas, ¿no? El, el hecho de poder conocer eh, personas con una trayectoria y con cierta experiencia, pues te ayuda a ti como persona a, a crecer, ¿no? Al final del día, al estar platicando, compartiendo y todo ese tema, pues eh, te contagia, ¿no? Entonces, también fue en parte, eh, digamos, el, el hecho de que querías crecer profesionalmente, me imagino, ¿no?
1: Eh, al inicio Planta Baja era, y yo lo pensé para estudiantes, porque yo decía, pues eh, es como quienes más necesitan saber, pero siendo sincero, una persona de primero o segundo año necesitaría demasiado contexto para entender de lo que están hablando, y también eh, no se puede negar que cada uno estamos en nuestra burbuja, trabajando en firma o trabajando en nuestros proyectos, y no tienes ni idea de lo que está haciendo el de al lado a menos que lo publique, y no todos hacen eso. Entonces, eh, no me gustaría decir qué es promocionar ni dar un espacio, no, no, no sé, porque no, no, no estoy segura de eso, cada, cada, uno, tiene, cada uno tiene sus maneras de, de, de divulgar su trabajo, pero sí era condensar ¿no? todo lo que yo sabía y poder entregarlo en, en episodios. Eh, okay. Pero sí, vos como ya terminaste, ¿qué, ¿qué estás haciendo actualmente?
0: Sí, pues yo te comentaba que terminé en mayo del año pasado, 2022. Uh -huh. Entonces, ya, ya, estaba, ya había colaborado con, en un despacho de, de diseño y luego en un despacho de arquitectos y, pues, por ahí uno queda otro trabajo, ¿no? Ya sabes. Pero este, ahorita me, me estoy colaborando en un despacho igual. Digo, la idea no es estar todo el tiempo trabajando para alguien, pero sí mi idea es colaborar con alguien para toda esa experiencia que ya tiene ese despacho, pues, yo absorberla, digamos, y poder al final del día en un par de años, eh, empezar como independiente. Y no, y no que empiece en dos años, sino que desde ahorita yo trato ya de, de tener mis propios proyectos. El, también es por ello que, que he creado, digamos, mi marca personal. O sea, en realidad yo, sí. empecé primero, yo empecé primero a hacer videos en YouTube sobre temas que a mí me interesaban como estudiante de arquitectura. Y, y después fue evolucionando a, a compartir mis proyectos, a, a empezar el podcast... Y poco a poco ha ido evolucionando, pero sí es algo que, que tengo bien presente y que ya se volvió como un estilo de vida, la verdad, del hecho de, de estar compartiendo cosas. Este, y, y digo, al final del día el objetivo es que le ayude a las personas, por lo menos con que le sirva a una persona, ya, o sea, ya cumplí y cometido. no eh, sí. Tal vez este, es complicado a lo mejor al inicio vivir de ello, o sea, que tenga eh, una retribución económica directa, pero sí me ha traído beneficios eh, personales y, y de conocer a personas que yo admiro y que me compartan su experiencia, este, digamos, en vivo, pues sí ha, ha sido algo muy enriquecedor al final del día, ¿no? Entonces, eh, ahorita estoy en ello, pues estoy colaborando en un despacho que se llama Diálogo Arquitectura y la verdad okay. es que este, me ha gustado bastante la experiencia y más que nada el estilo de liderazgo que tienen, porque... En anteriores despachos sí me había tocado este, que el jefe, ya sabes, era muy enojón y muy negrero y pagaba mal y, y quería todo, pero pues es parte de, lo de la experiencia. ¿A ti cómo te, cómo te fue en este sentido de empezarte a incorporar en el mundo laboral? Eh, ¿Ahorita estás colaborando con un despacho? O?
1: Sí, eh, bueno, durante esta crisis sociopolítica que te mencionaba, eh, Iniciamos a vivir prácticamente un, una primera, eh, un primer, ¿cómo te digo? Estar encerrados en casa, ¿no? Por seguridad. Eh, no habían clases en la universidad, sobre todo al ser una universidad pública. Y a mediados de 2018 eh, me llega la pas una pasantía, la oportunidad de una pasantía de parte de eh, un profesor que me dio revit. Entonces, eh, a pesar de toda la inseguridad de que la ciudad en las calles estaban vacías, yo dije que sí. Entonces yo inicio así, son dos años de mi primera experiencia eh, en, un en un estudio BIM. Eh, luego de eso, viene 2020, dejo de trabajar con el estudio, con estudio BIM. mi eh, otra vez no en casa, y un par de meses en casa, que estuve ahí, participé en un par de concursos, hice algunas cosas de las que no me acuerdo, y luego entré con una constructora. La experiencia en la constructora no fue la mejor, pues, pero porque es un, un tanto distinto, es muy ingenieril, y me di cuenta pues, que no era lo mío. Okay. Y después de eso, este, entré otra vez con una firma de arquitectura, que es con la que estoy actualmente. Es, es pequeña, entonces en, algunas personas trabajan desde casa, muy poco estamos presencial, eh, como consecuencia ¿no? de, del COVID, algunas personas pues, ya quedaron de esa manera. Y... Pues así, experiencias malas, malas, que yo diga, que asco. Pues no, la verdad es que no. Me he llevado bien con las personas con las que he colaborado, pienso yo. Eh, nunca bien. he salido mal de una, de una firma.
0: Sí. Súper bien. No, pues sí, al final del día, o sea, cada quien le toca una experiencia distinta, ¿no? Y como a, como sí. a ti te puede tocar algo bueno, alguien algo malo. Pero, sí. pues bueno, es parte de, de la vida. Oye, y sí. otra vez... Eh, Yéndonos a Planta Baja Podcast, veo que mm -hmm. la productora de arte, como lo comentabas, se llama El Sol de Centroamérica, ¿no? Que es, ellos eh, como tal son los que te ayudan a, a grabar, a la edición, o ¿no? ¿Cómo está todo este tema? Cuéntanos.
1: Sí, yo con Planta Baja sabía, bueno, después de saber, de, de estudiar arquitectura, ¿sabes cuánto tiempo te puede llevar a aprender tecnicismo? ¿Cuánto tiempo te puede llevar a aprender a usar un programa de manera, de buena manera? ¿Sabes cuánto tiempo te puede llevar? aprender AutoCAD y cómo sistematizar ciertos procesos o Revit en dado caso. Y yo no quería vivir esa curva de aprendizaje con un mundo totalmente nuevo para mí, donde era grabación tanto de audio como de video, como no sé, muchas cosas que es Juan, del productor, mi productor de planta baja. Y que, o sea, yo puedo ver mucho equipo acá, yo no, no entiendo mucho, pues realmente no entiendo la, lo, lo que hacen. Eh, entonces fue cuando ellos lanzan cuando ellos hacen esta charla que a mí me interesa pues de saber cómo se hace pero así como de manera muy general porque no era yo sabía que no era algo que yo iba a hacer no tenía el tiempo, no quería tener equipo, yo tampoco de comprar algo eh, que iba a tener ahí un micrófono una cámara que puedes decir te sirve después para algo yo ya sé que no me va a servir para nada uh -huh. yo no soy de las personas que acumulan cosas detesto tener algo ahí que no uso entonces eh, y aparte de eso yo iba a estar sola <ríe> Sobre todo en este tipo de proyectos, eh, si vos tenés, si yo siento que vos tenés las habilidades para, para enriquecer, pues sí voy a querer hacerlo con más, con más gente, o sea, no sé. Es más enriquecedor vernos cada semana, que platique yo, platicarle, etc. Eh, y sí, sí, ellos se encargan de, Juan bueno, se encarga de audio, video, edición.
0: Súper bien. Sí, al final del día, o sea, aparte de, de crear proyectos y de, de ir creciendo como profesional, yo creo que es este eh, este tema de ir eh, automatizando, digamos, o delegando eh, actividades para que a ti te permita tener más tiempo para lo que eres bueno, ¿no? Para lo que te gusta más al final del día, ¿no? Y, y qué padre que hayas tenido esa oportunidad, la verdad. este no, Yo no he tenido la fortuna de conocer un equipo que me apoye, que me soporte <risa> así pero espero que, que, que lo pueda encontrar ¿no? y pueda eh, hacer el proyecto, eh, digamos, eh, más profesional, digamos, si lo podríamos llamar así. Oye, y... Sí,
1: también, también hay que, que mencionar que, bueno, ahí me estoy yendo solo por lo, por lo técnico, pero como te mencioné al inicio, Juan ya producía otro proyecto, ya produce otro proyecto, y él ya sabía, hombre, decirme dónde la estaba, eh, perdón por la palabra, cagando, que <ríe> podía mejorar cuáles eran los mejores tiempos y eh, me acuerdo que antes iba a ser quincenal y él me dijo, no, es mejor que hagas una entrega semanal. Ya. Yeah. Entonces así lo hice. Y así han ido apareciendo varios eh, consejos que pues yo, yo sola ni, ni por cerca.
0: Ya, yeah, sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, hay una, una frase que me gusta que dice que la inteligencia artificial debe ser usada para enfocarnos en las actividades más humanas. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Cuando tienes un equipo de trabajo que es bueno en algo, eh, a ti te da oportunidad de desarrollar más esa área que, en la que tú eres experta, ¿no? Oye, y algo que sí. se me hizo bastante padre e interesante fue también que eh, no es un simple proyecto de un podcast, sino que tú lo estás haciendo muy profesional. Es algo que me gustó bastante, ¿no? Porque me comentabas que, que antes de, de tener una plática con el invitado, incluso arman una sesión en Zoom para conocer un poco de, de, de la persona y, y el proceso de investigación, pues tal cual, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre, primero, ¿cómo te interesas en, en una persona, en, en un invitado y cómo empiezas a contactarlos?
1: Sí, eh, uno como de los primeros requisitos de los invitados de planta baja es que tengan varios años de experiencia eh, entonces al inicio estaba como que personas contemporáneas conmigo quizás no, no vaya a tener una plática, sin embargo eso va a cambiar muy pronto porque hay gente de mi edad que es muy talentosa y que, y que pues sí, debe, sí merece ser expuesta. Eh, pero en un principio pues sí era así, entonces en su, en su mayoría son personas eh, pues ya bastante adultas, pasadas de los 20 pues, sí. más allá de los 30. Eh, segundo mencionaba que sí, por varios años de experiencia, eh, que han, he entrevistado a varios diseñadores arquitectónicos como tal, pero también hay gente que hace como otra cosa aparte, como fotografía, administración de, y ese tipo de cosas como que tienen un plus, aparte de la arquitectura, o que están muy especializados en algún tipo de, de diseño, y pues tienen como cosas que comentan. No. Entonces, eh, bueno, contactar al invitado, algunos ya los conocía, otros han venido a raíz de un invitado que me dice, mira, conozco a esta persona, te conseguí el contacto, puedo escribirle. Entonces, como por ejemplo Martín Olivera, que eh, lo conozco por Mauricio Valenzuela, eh, y otras personas pues que yo le he escrito por Instagram, y que si no me contestan por Instagram, le escribo por LinkedIn. <ríe> eh, no, eso solo una vez lo he hecho con José María Esquiaga, porque yo en su momento cuando le escribí realmente no en Instagram y no me contestó, yo dije, mmm, le quedan solicitudes, no sé si realmente sabe que hay mensajes que le quedan en solicitud, entonces le escribí por la otra plataforma y ahí sí me contestó. Fue un poco complicado como eh, organizar las tres agendas de Juan, el productor, la mía y la de José María, entonces le esperé como dos, tres meses, a lo mismo que con Sergio Manes, eh, y realmente así ha así, sido así como con la mayoría, no es de que le escribo y lo hacemos dentro de una o dos semanas, eh, muy pocas veces alguien tiene el tiempo así como para ofrecerlos, pues suele ser un mes, un mes y medio, algunos que pasan de los dos meses.
0: sí, sí. sí.
1: Eh, y sí, luego de contactarles y que me digan que sí, armamos una reunión y así nosotros hacemos esa reunión, espero que sea al menos en la misma semana de grabación para mantener como fresca la, la información de la persona y eso de las reuniones lo inicié a hacer porque no todo el mundo tiene una página web sobre sí mismo como Oscar M. Caballero, el, el episodio 2 que tiene una web armada de todo lo que ha venido haciendo y fue fácil investigarle, leerle que solo requirió de mí pues, leer su artículo y sus proyectos, pero otras personas no, no lo tienen así, entonces okay. eh, pues para lo que te permite hacer Instagram es escribir muy poco entonces requerí eh, una sesión previa a la grabación, que pongámoslo okay. un miércoles, un jueves, a mí me agarrás saliendo de la oficina, sentándome en una cafetería encendiendo el teléfono y reuniéndome con esta persona de una manera muy casual pues, no, no, no es nada formal y ya sábado sí grabamos
0: okay. y, y Súper bien. Oye, y en este inter de tener planta baja, me imagino, o sea, también colaboras con el despacho y aparte de ello, me imagino, pues tú tienes tus creaciones, ¿no? Como artista siempre estás buscando alguna forma de expresar tu, tu arte, lo que sientes, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos, ¿tienes algún interés así, aparte de, de, de lo laboral, digamos, cuáles son tus, eh, digamos, tus hobbies o, o lo que te apasiona hacer cuando tienes tiempo libre?
1: Bueno, tiempo libre no tengo porque, bueno, trabajo, ya como mencionaba, con, con un despacho, aparte de eso tenemos planta baja y eh, yo también tengo un emprendimiento acá en Nicaragua de decoración de interiores, entonces eh, junto a mi socia, Dania Guillén, lo que hacemos es que comercializamos, vendemos eh, plantas de interior, plantas de exterior y eh, objetos decorativos. Entonces eso requiere cierta logística, requiere diseñar la o sea, hacer la pieza, explicar al artesano lo que queremos y para eso también es cuántas piezas vamos a pedir, eso requiere un tiempo de elaboración, de secado, de nosotros transportarlo porque eso se hace en el departamento de Nicaragua que es Masaya, que es muy artesanal, transportarlo de Masaya a Managua ya es un tema porque necesitamos un transporte grande. Entonces viene a Managua al taller que está en mi casa y ya tenemos okay. cajas de piezas que tienen que impermeabilizarse, que tienen que pintarse, y que después, si son plantas, tienen que colocarse la planta, y eso es, es mucho tiempo, es mucho esfuerzo, es mucha logística, luego de que esté el producto tenemos que tomarle la foto, yo no sé tomar fotos, contratamos un fotógrafo, y después la distribución en redes sociales, y uno okay. creería que ahí termina, pero no, porque también cuando a publicar algo, las personas te van a escribir, te van a preguntar por el producto, y vos estás en la oficina y no puedes contestar en el momento, entonces cuando logras contestar, mm. tienes que también organizar que el pedido le llegue a la persona, no entonces esto es un tema, yo carezco, no es que, o sea, sí, carezco de tiempo libre, porque ya son tres cosas, es la oficina, eh, es mi emprendimiento que se llama Torno, y es planta baja, y encima de eso, pues, tengo una vida social, no tengo pareja, tengo amigos, tengo familia. Eh, entonces sí no es como que da mucho lugar a, a un hobby que digamos así como pintar, no sé pintar, dibujar, no sé dibujar, tocar un instrumento no sé, pero sí sé okay. que, que, que siempre estoy haciendo como algo que no sé, que, que me hace estar en algo, pero no, no 100% artístico, siempre, yeah. no, no, no sabría cómo escribirlo. Ando en bicicleta, siempre digo eso. <risa> que okay. aquí en, en Managua es todo un deporte, digo yo. O sea, acá andar, regresar, es, es como sobrevivir. Sí. Entonces, sí.
0: <risa> Orale, no, sí, súper este, bien. Qué interesante, la verdad, no, no sabía esa parte de, de, de tu emprendimiento de, de artesanía, ¿no? ¿Y qué, qué material trabajan sí. principalmente? ¿Qué, ¿Cerámicas o qué es lo que.? Hacen?
1: Eh, es, eh, es barro 100%, ah, es artesanal, ah, manual, ah, bueno. sí y no, no lo promuevo tanto porque necesito que la marca se sostenga sola y que no requiera pues de, de no voy a decir ensuciar, pero sí de que, de, de que mi, mi perfil personal se vea envuelto en eso a como lo ves planta baja porque no sé cuánto, ese es otro tema, o sea, yo digo primera temporada y, y comencé como a encuestar a mis conocidos de cuánto crees de una primera temporada, ¿no? Una primera persona me dijo 12, 15 episodios. Y yo dije, mmm. después otra persona me dijo, como dándome feedback, si planta baja llega a 25, 30 episodios. Y yo así de, ah, esperas 30 episodios de una primera temporada. Mm -hmm. Y después sí pregunté activamente de vos cuánto esperarías. Y recibí un, pues más que temporadas. No, pues, me gustaría que fuese permanente. Y yo así de, bueno. Eh, pero... Sí, como no sé cuánto va a durar, decidí cómo envolverlo con mi perfil personal y también porque ya, ya tenía gente pues en, en mi perfil personal y sé lo que iniciar una página de Instagram de cero y lo que requiere seguir otra página. Entonces yo dije, no, esta gente ya está aquí, mejor mover el proyecto aquí.
0: Súper bien. Sí. Órale, está bastante padre, fíjate, porque como lo dices, buscas eh, que sea algo orgánico, ¿no? Entonces eh, como que algo que veo de ti es que tienes sí. muy... Comperte, comper, ¿cómo, ¿Cómo se dice? <ríe> se me fue la palabra. Bueno, tienes como en cada cajón, o sea, cada proyecto, ¿no? Entonces no buscas que uno se revolva con otro. Al final del día, las ideas a lo mejor sí pueden chocar en tu cabeza unas con otras, pero sí. eh, ya con, con la parte operativa, digamos, pues no. Eh, el tema de, digamos, de, de, de capturar, de todos estos proyectos, de capturar tus ideas... En el día a día, ¿cómo funciona? O sea, ¿tienes alguna libreta donde notas tus ideas? O en el celular, o cómo, o, o no, o eres más de memoria. ¿Cómo las para esta parte?
1: Ambas cosas. Eh, con mis proyectos, yo algo que tengo mucho miedo, o de la vida en general, es no hacer algo. Entonces, ahí sí soy como muy explosiva. Como viste, pues planta baja en un lapso de un mes, un mes y medio. Fue cosa de, no sé cómo, pero se tiene que hacer, se tiene que resolver, se tiene que publicar porque me da miedo, no sé, tengo miedo de llegar a un fin de año, no sé, o a determinado tiempo, ver hacia atrás y decir, ah, yo quería hacer eso, detesto esa, esa frase en mi vida. O sea, está bien, sé que hay miles de cosas que pasan alrededor por el cual no puedo hacer todo lo que querés, me ha pasado, lo vivo, pero al menos lo que esté en mis manos y que sé que me va a llegar de pelos y todo lo demás, al menos en esta vida, tengo 25 años, no sé si eso es mucho o es poco para... Quién sabe que nos esté escuchando, eh, me esfuerzo por hacerlo. Entonces, sí, tengo como mi etapa al inicio de, de un proyecto, empiezo a escribir todo, a bocetear todo, porque después, cuando estoy haciendo, se pierdo por completo lo, lo, lo creativo, pongámosle. Eh, todo lo que estaba pensando en ese momento, como de cómo se iba a ver, cómo se tiene que escuchar, etcétera, lo pierdo por completo después cuando se tiene que hacer. Eh, sí, es como que mis proyectos están encajonados pero siento que cuando me conoces sabes encontrar en cada uno de ellos algo de mí, por ejemplo en la producción musical cuando hablaba con Diego Abud de ellos Creo que lo, lo, lo revolví demasiado y fue tipo tal vez un jazz o no sé, algo como que estás. Aquí hay un, espacio, un sitio turístico que se llama Laguna de Apoyo, que estás en la laguna, sentado, tranquilo, y resulta que te encontraste este a un conocido y vas a hablar con esa persona. Entonces trae un poco de, de eso. Y ayer hablaba con un amigo y me decía, como que el intro de planta baja es muy folclórico, ¿no? Y yo así decirle sí, digo, es que el folclore a mí es casi lo más que consumo no folclor nica, sino folclor mexicano, o mucho del folclor de los países, es como lo que a mí me gusta, no sé por qué, pero, y eso lo identifiqué, lo supe porque un amigo me lo dijo, yo no, yo no sé de música, no sé de estilo de músico, tipo de música, entonces yo solo repito lo que me dijo alguien hace dos años, eh, pero sí, viene como que muy en el momento, también uso Google Keep, ahí tengo a, a, a una lista de invitados, al menos que van a ser presenciales, y los digitales pues están en Instagram, no al menos los mensajes. Y antes usaba Google Calendar, pero últimamente me, me he divorciado un poco de eso porque, no sé, sentir que tenía cosas por hacer y eso se te inunda y sentirme tan apresada mi propio tiempo no me gusta. Entonces, yeah. lo que vaya saliendo, lo que vaya haciendo, sí.
0: Súper bien. Oye, y una pregunta que, que creé como con la inteligencia artificial con el chat GPT, este, bueno, Ajá. o sea... <risa> Fíjate que quería como implementarlo en el podcast, ¿no? Y lo ha estado, y he estado tratando de, de buscar algunas preguntas como interesantes, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor es muy tonta la pregunta, no sé. No, Pero, pero dice, eh, ¿cómo, si pudieras darle un nombre a tu proceso, eh, digamos, creativo o, o tu proceso de capturar tus ideas, eh, qué nombre le darías que sea una sola palabra, digamos?
1: Eh, sería caótico. Ok. Eh. Y puedo explicarlo pues porque sí, como te digo al inicio, es de mucho boceto y yo me desespero de ver las cosas muy conceptual, que es un proceso que se tiene que vivir, pero con el no verlo ya al final es donde yo te pierdo la cabeza y es que inicio como a ser, a ser, a ser, a pulir y hasta que pues hasta ver algo que ya tenga más o menos forma, entonces sí, eso vuelve un caos en mi vida, me detiene socialmente, me aíslo demasiado, entonces pues en consecuencia de eso sí, terminé, pero... Um, a costo de qué pues después de estar toda destruida física y emocionalmente ya. entonces sí
0: Ok, sí sí digo al final del día tú lo comentas así pero lo haces ver este con muy organizado todo no o sea yo veo tu proyecto planta baja y la verdad es que se me hace un proyecto bastante sólido y consolidado a pesar de que es un proyecto joven no entonces eh, te felicito por ello está muy padre oye Carla Gracias. y para para ir cerrando el episodio eh, ¿Qué sigue ahora para ti? Digo, vas a continuar o van a continuar con planta baja y, y me imagino que eh, el, el hecho de seguir colaborando en, en el despacho, en el estudio también. Este, Pero cuéntanos qué, qué planes tienes que puedas comentarnos. Digo, tampoco queremos <ríe> comprometer. De sí,
1: sí, cosas confidenciales, pues también tal vez de la firma no, no pueda comentar y pues no, no sé. No. Pero a futuro no, no estoy no estoy... No sé, porque al menos yo ahorita puedo decirte, no, todo tranquilo, pero resulta que se me ocurrió algo la semana que viene y ya estoy ensartada con otra cosa. Entonces sí. yo no he terminado un proyecto cuando ya tengo 20 o 5 más en la cabeza. Entonces no, no sé, pero de momento estoy tranquila, estoy serena. Acabo, acabo de vivir un viaje pues, que fue el premio de un concurso que gané en noviembre junto a un compañero que era de, de, de arquitectura. Entonces ahorita estoy como que muy tranquila después de haber vivido ese viaje que fue toda, toda una experiencia. Eh, planta baja va a continuar, todo está bien. En la firma sí pienso continuar, no, no hay nada que me estorbe de, de momento, no, no, no sé, me dio bien con mis compañeros de trabajo y no, no me siento ahorita con, ahí con, con la necesidad de algo nuevo, al menos. Es que siento que, que tal vez esa parte está como compensada con el hablar con otros arquitectos, saber qué están haciendo, eh, tal vez a diferencia de. De otras personas, eso a mí me da un poco de tranquilidad y bueno, contornos ahí ahí seguirá, gracias a Dios al menos este año hemos logrado una estabilidad económica porque el primer año se trató de estar sacando dinero de la billetera tanto de Dania como mía y gracias a Dios el proyecto ahora ya se sostiene entonces eh, ahí seguirá contorno eh, bueno, el 19 de abril tengo entendido hoy me comunicaron que tengo una charla sobre mi, mi tema de tesis que fue sobre movilidad, que es un tema que me gusta mucho.
0: Entonces, así sí. como que
1: a, a, a plazo corto, eso es lo que se viene en abril, a diferencia de lo demás.
0: Súper bien. Este, por ahí estaremos viendo más episodios de Planta Baja, entonces. Y, sí. y igual este, cuando compartas algún proyecto o algo, pues ahí lo, lo estamos revisando. <risas> y, y queda la puerta abierta para, para armar una segunda parte de, con temas ya más específicos a lo mejor de invitados o de o, de, o no sé, ya platicaremos para ver qué, qué más podemos armar pero por sí, mi parte pues, está la, la puerta abierta Va.
1: Muchísimas gracias de verdad, gracias por la oportunidad y por, por ese lugar sí, nada
0: No, de qué eh, igual compártenos ahí tus <risa> redes sociales igual las vamos a agregar en, en Spotify y en YouTube pero compártenos eh, igual para que puedan visitar tu proyecto
1: Sí, en, en Instagram es mi apellido Tejada Piso Arc eh, en youtube es arroba tda, que viene también de, de mi apellido y no sé, de ahí en instagram es como que puedes regarte en lo demás en spotify está como planta baja baja y termina con un punto como sale en el monitor Muy y bien. nada todo.
0: super <risas> bien Carla, no pues te agradezco por tu tiempo, por aceptar la invitación gracias a todo el equipo también por, por, armar, por haber aceptado armar el episodio y nos vemos en sí. un próximo capítulo de creative inc que está disponible en Spotify, en YouTube o como Gerardo Wizard también lo pueden buscar en, en YouTube eh, principalmente. Entonces, por ahí sigan el proyecto, comenten, denle like y visiten Planta Baja que trae muy buenos invitados también. No solamente de México, sino ya más de, de, de literal de Centroamérica. Entonces, por ahí estaremos escuchándolos. Gracias.
1: Gracias.
0: Bye.